0: 欢迎收看《股市中破塞》，我是大 Q 哥。讲到高股息 ETF 啊，是这两年投资人心目中的最爱。其中高股息加月月配则是今年 ETF 市场最热门的投资商品。现在连债券的 ETF 也要来参一咖，像是最近刚完成募集的0 0 9 3 3 B， 还有十月中旬即将进行募集的两档 ETF 0 0 9 3 4跟00936。高股息月月配的 ETF 现在越来越多，到底该怎么去选择？等一下让专家来告诉你。还有我们可以看到，最近台北股市电子股的成交比重虽然仍然在七成以上，但是我们可以看到哦。非电子股的股价表现却比电子股还要亮丽，特别是汽车零组件族群。汽车零组件族群到底有什么利多？投资人到底该怎么去选股？等一下，我有分析师来一一为大家来做解答。好，现在赶快来欢迎我们两位的现场来宾。第一位是纯股天后 ETF 女王，大家最喜欢的。财经专家卢艳丽，艳丽你好。Uh,
1: 大家好，我什么时候又变成天后
0: 了？<笑>一直都是。好，另外一位是我们的股市小巨人，我们的邱鼎泰分析师，鼎哥你好、欸。大家好，我真的是小巨人<笑> ，OK <的><笑>好，讲到约配的高股息 ETF， 到底该怎么去选择？赶快来，请到我们的财经来专家来帮大家来做解答。哎、欸，艳丽，请艳丽啊。现在今年、啊、月月配的高股息 ETF、啊、自从零零九二九大受欢迎之后，嗯、大家也纷纷都开始发行月月配的高股息 ETF、啊。可是这么多的高股息 ETF， 到底该怎么去选？投资人要怎样才能够月月赚呢？
1: 对我们先讲零零九二九真的是超乎大家的预期，是那呃，业界甚至用奇迹 ETF 来形容这档 ETF， <笑>因为成长的速度实在是太快,太快了，对连发行的基金公司其实都有一点吓一跳，是就是。本来预估呢，它不会那么快就到七百亿的，对，没有想到呢，还不到四个月，基金规模就到了四百亿。<是>那我当然觉得就有几个因素，第一个是月月配实在是太吸引人的；嗯、<哼>那第二个当然就是基金公司其实也会很会做行销嘛，对。那第三个就是我记得我好像在节目中讲过，零零九二有名字取得太好的。零的九又九，其实现在 ETF 代号实在是太多了，你很难坦白说很难背得下来。是，特别是我像像我自己，我对 ETF 已经很熟了。对，你像我每一档都背得起来，坦白说。照背稿，刚开始我们小巨人才有才有可能把所有的股票代号都背得起来，就是、几乎上
0: 市柜股市一千八百多档，他都背得起来。啊、对
1: ，所以我觉得九二九真的是占尽了天时地利跟人和。<笑>对，好，那我们来看一下史上九二九的。配息也真的很迷人哦，因为月,月配，那我们看到从六月到八月份，每一次的呃这个现金大概是配了零点一一元，嗯、那可能观众朋友会觉得啊零点一一又不多，<对>那大家到底在疯什么？是可是呢，如果零点一一换算成当月的现金殖利率是零点六帕，对不对？你换算成年化报酬率。大概就七到
0: 八八八左右、哦，对，
1: 那所以其实跟现在一年期的定存利率一点五趴比较起来，其实我觉得个人是我个人觉得蛮迷人的哦，是，所以呢，再加上其实他挂牌了这两个月，台股表现很不错，嗯，所以它几乎很快就填息，大概是一天跟九天，<对>那就连八月份除夕的这一次，也就是九月十九号除夕这一次，嗯。嗯开盘秒天息啦
0: ，那大随着
1: 大盘下跌，那后来呢，它的这个净值也是往下走。是
0: ，不过最让投资人开心的，就是它的天期天数很快就秒天期了。对
1: ，所以我觉得当然就是说刚提到的天时地利人和。那大盘多头的时候呢，嗯、或者是大盘在盘整的时候，其实这档 ETF 表现得很好。但其实我自己也常跟观众朋友分享的是，是没有天天在过年的。的<笑>、哦、有人说这档 ETF 会一直,<是>一直涨，一直涨，一直涨。这怎么可能一直涨、一直涨、一直涨呢？对不对？对总是呢会遇到一些逆风，或者是总是会休息跟整理。嗯、那现在网络上大家很疯狂，因为真的太喜欢这这一档 ETF 了。网络上甚至有人算出来，哦、如果每一个月买零零九二九，要买到多少就可以一个月领息领十万块
0: ？哦，算得出来吗？我我,
1: 我觉得现在网红真的很厉害，<笑>你叫我算，哦、<塞>我觉得这个。
0: 这个不见、啊、也不
1: 是复杂，是不见得一定会发生。对呀、啊，为什么？因为他当他算的这个价格是以九月二十二号的收盘价十七点四四元、嗯、来计算。对，好，所以观众朋友，我们要去想哦，万一台股这次真的是不小心破了年限，你觉得九二九会不会跌
0: ？啊，当然会跌啊！对嘛，
1: 覆巢之下无完卵，对不对？對對好，也许<許 S 2> <得>。<笑>很少讲成语的哦，是那也许他会相对抗点，但至少我觉得就是说，大家还是要有一点风险意识。所以，如果是前提是用十七点四四块的收盘价来算的话，是你要月领十万，你就要买的是。九百零九张，换句话说，你就要花一千五百八十五万来买零零九二九。嗯，哇，可以花一千五百万买零零九二九的人，嗯、我想他也不是小户啦。哦。对，对这绝对
0: 是大户。对，<哇>那
1: 事实上也有也有呃网红在那边算说，你买到几张，嗯，你才因此要缴二代健保补充保费。因为大家知道，就是一个月扣呃，就是单次超过两万块以上才需要扣二代健保补充保费。<Okay. S 1> 我觉得真的很厉害，因为您买得起几百张的人。人会只想买
0: 零零九二九吗？不可能啊，因为还是会
1: 有其他的做一
0: 些配置对,对对对对对，对对所以
1: 基本上你会买这么多钱，而且一次买零零九二九的人，我觉得只有一种情况，嗯，你就是大户。对啊，对，那大户的话更在乎的是资产配置，是他们不会把所有的钱都买一档 ETF。对，好，基本上我还是很喜欢零零九二九，大家不要觉得我一直在唱衰它，<笑><对>我很喜欢他，所以我在<是>很多节目都分享过他。没错，但基本上我们只是要提醒大家要有风险意识哦。嗯、<好>的
0: 确，艳丽在从上节目一开始就一直提到零零九二九跟零零九一九，所以他真的不是不喜欢，是提醒大家最近股市的风险意识一定要有。好，接下来我们看到新的月月配的高息 ETF 啊，艳丽怎么去？去看这些高级的月月配 e t 我
1: 觉得主要是因为九二九太受欢迎了，嗯，然后吸引了太多的资金。坦白坦白说，现在就连。第三大的叫做零零八七八都倍感压力，对，<笑>他们最近也做了很多行销活动，<是>然后很有趣，今天就不花时间讲了。<好>那相较之下，其他的基金公司也认为说，如果我们也不来搞个月月配的 ETF 的话，是不是钱都被零零九二九都给吸走了呢？是。所以呢，接下来十月份呢，呃，还会有两档月月配的台股的 ETF 要来募集跟上市，对。那另外一档呢是债券型的月月配也要来上市，那。我们先来跟大家分享，是另外两档十月份要来上市的月月配的台股 ETF， 一档是零零九三四，这个是呃由中信投信发行的月月配的 ETF。嗯，我觉得我们今天在聊 ETF 的时候。我们要了解他的选股逻辑是什么？比如说，刚刚说零零九二九，他为什么会受到欢迎？是他除了在乎 ROE 之外，他也在乎波动度。是。然后呢，其实他在这个配息的这件事，他在选股上面特别在乎的是今年跟过去的稳定度，所以他对于未来的预测能力是没有的。那零零九三四呢？他在乎的是什么？他的选股池大概是从。呃，市值前两百大或三百大里头去挑，直利率前五十名，然后成交金额也在乎。然后四月跟九月呢，会有两次的调息的呃调整持股的一个时间。我觉得比较特别的是，它选股的第五个步步骤，嗯、就是呢 ，ETF 它在设计的时候，它会有一些选股的因子。那这第五个步骤就是填息能力加分，<对>意思就是说过去的填息能力，所以他们在乎的是。高填息这件事情是，是就一档个股你配得好包佣、嗯、啊，好啊<對 S 1>、哦，对不起，这句剪掉。<笑>一档个股你配得特别好，不是那么的，就是这档基金公司不是那么的在乎，它更在乎的是你的过去这几年的填息能力啊、哦。对，然后再加上殖利率要去加权，他们会有不同的公式算出来的。所以，因此我觉得这一档 ETF 比较特别的是呢，它对于。填息、高填息这件事情呢，他们比较在乎，嗯、以及呢，殖利率的部分，对这档 ETF 来说也是比较在乎的一件事情。所以
0: 其实这档 ETF 算是不错的喽。零零呃
1: ，我我觉得就目前的选股逻辑来看，嗯、它不预测未来的殖利率，<对>所以大家有听懂吗？嗯、它不预测未来的殖利率，它在乎的是现在的配息的状况以及过去的填息能力。是，所以基本上你对填息这件事情、对领息这件事情很在乎的，我觉得。这档其实是可以布局
0: 的，没有错。嗯，对，
1: 这就是零九三四跟零零五六跟零零八七八的比较，我觉得这张表格非常的重要。如果你对于高息 ETF 很，觉得很有选择性障碍的话，你可以把这张表格把它拍下来，因为这是我自己做的啊、哦。嗯、好，零零九三四的特色就是我们刚刚说呢，它会按照除权型的旺季来调整它的持股的成分。旺季的时候，当然就是要重视领息啊，就是啊、呃，刚好进行进行六到八月的除权息的旺季的时候，它就会针对这些好股票去做选股。那淡季的时候，它就会去做重新的调整。对，就是它认为呢，股价比较有成长性的，它才会纳进来。嗯、那我觉得蛮重要的，也是前五大的产业的配置。当然，我们发现其他大部分都是着重在的是电子股跟半导体。对，然后一个一小部分才是。银建股，因为其实银建股配息配的也还不错，所以因此、嗯、对，所以因此被纳到它的这个选股池里头。对，可是跟零零五六跟零零八七八是现在高股息 ETF 的前两大。最不一样的地方是零零五六它是有预测功能的，它预测未来一年殖利率最高的五十档是当做它的一个成分股。然后大家可以看一下它的一个呃产业的一个配置。呃，电脑跟半导体是将近是三十几趴，那如果加上零组件的话是四几趴。金融股在零零五六里头，现在目前大概是九趴左右。可是如果你跟零零八七八比较起来，零零八七八的金融保险大概是占三十趴。所以为什么零零八七八今年的绩效会比零零五六还要来的没有那么出色的原因，就在于它的金融占比太高了，太高了。它的金融占比大概是三十趴，嗯、然后零零五六是<对>是不到十趴的一个状况。嗯、但为什么零零八七七八的金融占比会这么高，跟他的选股逻辑有很大的关系。他的选股逻辑呢，就是特别在乎的是，呃，他会选出 ESG BB 以上评级的高股息、低利率的股票。意思就是说 ，No ESG， 你没有 ESG 就不会纳入到我的选股池里头<是>所以基本上，我觉得这三档高股息 ETF 其实是。有蛮大的一个差异
0: ，对,对的。好，这张票非常重要哦，投资人如果喜欢的话，可以把它截图下来哦。好,好，这是零零九三四。那另外还有一档，就是在这个月中的时候准备要筹资的一个，就是零零九三六。
1: 我觉得这一档更容易理解了，为什么？因为这一档的特色蛮明显，就是它是中小型 E s, <对> <S G 高股息。但其实我在看这档资料的时候，我觉得。蛮有趣的，因为我们今天如果要投资中小新股，我们不就是要赚它的成长性跟价差吗？当然是。好像不是那么在乎它的配息，嗯、配息对不对？对。但有些投资人会说啊，最好又是股价又会飙，又是高股息啊，那最棒了哈、哦。<笑>所以我觉得这一档<对>蛮有它的特色，就是基金公司在发行的时候，他、嗯、想的是我怎么样跟其他的 ETF 有不同的特色。所以呢，呃，主要是扣除市值前五十大的公司，哎、嗯，排五十就是、哎对，台五十不就是市值前五十大吗？嗯、对，它就市值前五十大，它通通都不要嘛，哦，
0: 好刻意，<好>对
1: 对。然后再再来就是流通性，这个就不用细讲。以及呢，跟刚刚零零八七八很像的，你要有 ESG 的概念才会在里头。<对>同时它也纳入 ROE 等等。所以它选了三十档的成分股，在它的零零九三六里头。那<是>我觉得这一档 ETF， 我个人的想法是，因为它。主要的成分股还是中小新股，<对>它波动度会比较大一点点。是对，所以呢，如果说大家能够接受它的波动度，以及呃克服波动度最好的方式就是定期定额。<对>那大家在目前期,期间都没有乘坐定期定额，<是>目前期,期间都只能单笔。<是>所以如果说它真正上市之后，大家对这档 ETF 有兴趣的话，我觉得最好的策略就是定期定额了
0: 。好，这是零零九三四跟零零九三六。不过艳丽，我更想知道的是，我想投资人也很想知道的是就最近呢、啊、新发行的一个债券的 ETF， 也越来越越配了。對你对这档 ETF 的看法是什么呢？
1: 我觉得，如果是保守族或者是对债券有兴趣的这档，可
0: 以买。嗯，
1: 对。为什么？<以>因为其实呢，呃，现在十年期公债殖利率已经超高到四点五趴了，对不对？<是>呃，我个人的想法是呢，极有可能再往上冲一波，嗯、但。大家不要紧张，再冲一波呢，<笑>就是至少是这十几年来绝佳的买点。<是>好，那那所以呢，第一档月月配以及有加平准金的债券 ETF， 这个是由。国泰投信发行的零零九三三 B， 那当然就是说我们可以看一下它目前的殖利率大概是五点五五帕，存续期限其实不是很长，嗯，大概有十二年，其实十二年在我们的学理上就已经算是比较长天期的债券了，<錯>但是它跟所谓的二十年跟三十年期比较起来，它又算是稍呃稍微,稍微短一点，对。但它跟真正的短天期，比如说半年或者是一年比较起来，它又算是比较长的哈，<是>所以基本上我还是会把它定义成。算是长天启债券 ETF， <是>好，那它的呃这个持股的这个企业债都是大家耳熟能详，因为这一档呢，嗯、它呃主要是锁定的是金融债啊、哦，<是>那这些金融公司发行的债券，这些金融公司大家都很熟啊，美国银行、摩根大通、富国银行、高盛等等。几乎呢都是投资等级债，哎、欸，大家听到投资等级债就会觉得稍微安心一点。所以呢，有几个逻辑跟大家分享。嗯、第一个，如果你想要稳健配息的话，我觉得这个可以纳入到你的呃这个一篮子的配置里头哈。<是>第二个呢，嗯、只有一种状况会让这档 ETF 大跌，<是>什么状况呢？就是当金融海啸再度来临，<對>或者是说当有黑天鹅事件，连这些。大家很耳熟能详的银行股都发生了发债违约，其实坦白说，这样比例是低的。对，因为过去三十年来，嗯、投资等级债的违约率几乎都是在零点五帕以下。是对，所以我觉得这档 ETF 其实是蛮稳健的。但重点在于我刚刚一开始讲的，我觉得美国十名期公债值利率还有机会在。冲高一小段，<是>所以呢，观众朋友，如果你真的不知道什么样才是最佳的入手的时间点的话，嗯，最简单的方式你就是分批买。对对，那可能呢，他在目前的期间，也许你。买一小部分，然后呢，等哈哈真正上市的时候，我觉得也差不多就是超级无敌甜蜜点了哈、哦。<是>那你再买一小部分，好， <Okay> 那因为它是约约配啦，所以基本上我觉得，呃，大家买的张数看每个人的资金跟状况啊、哦。对。那大家买的张数如果没有那么多的话，你也不用缴到二代健保补充保费。然后目前呢？债券 ETF 最好的一件事情是你也不用缴资本利得税，然后也不用缴二代健保补充保费，好，因为这是现行的规定。所以这一场 ETF， 我个人其实还蛮喜欢的。然后再加上现在有平准金的机制，所以基本上呢，也不用担心后面的人一窝蜂、一窝蜂的买，导致呢你的配型因此会被稀释掉。只是最后要提醒大家这件事情，因为现在基金公司似乎有滥用平准金的状况，对，所以呢，金管会最近正在严拟，可能会在。针对接下来要配呃，就是接下来要发行的高息的 ETF， 针针对在平準金上面会有严格的规范。也就是说，是万一你的 ETF 不管是债券或者是股票净值大跌，或者是净值跌了一段，那到底你可以有多少的配息的金额来自平準金这件事情，我觉得金管会接下来会出手。一旦金管会有出手，定定了明确的规范之后。你可以每个月领那么多钱吗？是这件事情，可能大家就要持续去关注跟追踪。我的意思是说，因为目前有一些 ETF， 它的呃平准金，就是它的配息占它的平准金比重太高了哈、哦。嗯、我们就不讲拿几档，之前有几档记录，<是>有几档是高达六到七成，那个概念就有点像<对>你的配息是来自你的本金，对,对，所以我会觉得说。呃，有平准金机制的月月配，或者是高股息的 ETF， 其实大家要持续去看的是这件事情。是
0: ，不过我眼里我想问一件事情呢、啊，刚才你提到特别提醒投资人呢、啊，就是要注意未来的风险呢、啊。嗯、如果说以高息 ETF 的配置的话，其实现在市场上很流行就是股债配。如果说大家都这么喜欢零零九二九的话，如果九二九加上这个。三三九三三 B 的话，嗯，你觉得这会是一个好的配置吗
1: ？哎，这其实每个人选择不一样，但基本上我觉得这样的配置也不错，嗯、因为事实上，债券 ETF 还蛮多的，我记得至少有二三十档对，对有金融债，有电信债，还有长天期的美债。是，我觉得啊、呃，大家可以按照不同的风险承受度的人来选，因为事实上也有人选电信债啊，嗯，因为也有人觉得说。那、啊、电信公司即使遇到不景气，你要不要打电话？你要不要讲手机？还
0: 是要、啊、<對>是最稳定的所。所以也
1: 有人选电信债，<是>那也有人选医疗债。<是>我坦白说，我唯一比较没有那么偏好的是中国债。是我一直对这个市场，我觉得。它的波动度太大，而且现在资金在外逃。虽然呢，呃，中国政府有一连串的利多的政策，是好、哦。那但我觉得这个市场其实目前至少内需还没有全面回来啦。<Okay. S 2> 所以如果真的是要配债券的话，我觉得有很多可以配耶，<是>不管是电信在金融在，嗯、我觉得大家可以按照自己的喜好程度做不同的配置。OK， 好，嗯、
0: 那谢谢艳丽喽。嗯、好，回到我们台湾股市哦，看到我们台湾股市最近呢、啊、就在一万六这边呢、啊、在进行的强力的支撑到。到底一万六会不会跌破？我们还不知道，但是我们可以看到盘面上已经有不同的一样表现出来了。特别刚才提到就是。非电子股的股价的表现比电子股还要优秀，特别是在汽车零组件上面。到底汽车零组件有什么样的力度？呢？我赶快请到我们的资深分析师李来哥来告诉我们。李来哥，请。来来来来来，李来哥，哎，汽车零组件呢、啊？哇，嗯、最近很红啊！你看像是东洋啦、TVC、耿鼎，之前耿鼎也飙过一段了、啊。对，到底汽车零组件到底有什么样的一个力度？那<来>我们一个一来看。好,好，第一个先看到汽车工会的罢工。如果他罢工一周的话，损失就是16亿美金呢。好，这个当然是很严重啊。对，大家可能要知道哦，美国最大的的制造
2: 业就是汽车工业。嗯、是哦，不是不是我们这么大半导体啊，美国没有那个东西，台积电才刚好去设厂而已啊。對,对对，美国最大的的这个这个这个所谓的制造业就是汽车工业，所以它单周可能损失16亿。对，这个还算是保守估计啊、哦，是，因因为目前在扩大当中，嗯、对，而且各州连串，是，市场之前呢、啊，在八月份他们准备要开始绝业罢工的，市场就认为说这个是一个有点像黑天鹅的事件，是对，所以大家一定要了解这个协商的进展啊，未来怎么解决，嗯，对不对？这个都有关，那解决是真的给了百分之四十的话，对这三大这汽车大厂也是一个很大的压力
0: 。好，好，接下来下一个我们看到的利多是什么呢？一个就是哎，大陆，<好>大陆的金九银十。大力促销要卖车子的啊！哦、<是>之前
2: 就是疫情复苏的前后、嗯哦，他们要解封的前后就开始汽车下乡。对啊、哦，当时候台北股市的这个汽车零主件也飙了一波。是哦，那当然是跟顶啦，哎，给你吧，没错提维系给你吧啊。<錯>哦、是，那那从那时候涨上来了。那这个哦，这个还会再重启。那投资朋友，我们觉得说你，你当然你有空去看我的节目，叫做《台北股市攻略》嘛，嘛對,對,对，因为为什么这样跟大家讲呢？最容易让人民感受到的，一定就是所谓的、嗯。啊，汽车下乡这个，对的，就这一块的话，好。那我们看这边有提到了上海、深圳、广东、吉林湖南。奶我们看到相当多的这个所谓的，包括消费券都出来了。好，这个要注意一下。好，可是，在大陆这一块，对哈，刚
0: 才特别提到 Q 4嘛，第四季其实一般都是汽车领主的旺
2: 季，就是我刚才说的，纬度寒冷的国家很容易车子就抛锚了，不是？打滑，打滑抛锚都会加上我说的 Q 4的旺季的原因都在这边长假啦。欧美的耶诞假期啊，这个这些等等的因素造成啊，对，本来就一本来就是忘季的，现在更缺货。那 <Okay. S 1>、哦、待,待会我们就会介绍
0: 个股给大家听的啊、哦。好，好这个這是第四季嘛，<好>还有最后一个是我们看到、嗯、就是台币贬值受惠股。对。对，台币贬破三十二了、啊。对的，贬破三十二了。嗯、这个台币
2: 这个贬值一定是跟美元有关系哈、啊。嗯、好，那、啊、我们再来看啊，现在台币出口倒向的汽车零组件，汇兑收益相对就很大了
0: 。对，特别是到出口到美国的，对、啊，因为它主要兑的是美
2: 元。美国市场现在看对这一块正是大缺货的时候。嗯。你要把握，<好>把握这个时候旺季的开始。好，
0: 好那接下来就是选股了。当然，当然。那选股，的鼎泰哥要从哪边开始帮大家选呢？哎<好>、欸，我们看到现在目前有二四六七档。七档的汽车零组件概念股<好>，你用哪七档可以入？就是点台哥的眼。好、啊，我觉得东洋
2: ，因为东洋是指标。我们做
0: 股票一定要<对>有
2: 观念嘛。东洋是股价呢，稳稳的一直一直上去的话，东洋当然是指标啊。是。t 瑞 C 虽然不是第一大 AM 的车灯，对，不过它是比较热闹的股票。但是这里倒有提到一个蝴蝶，嗯哦，蝴蝶像像我现在跟大家讲，就是说说东洋啊、t 瑞 C 啦、蝴蝶，蝴蝶有一个很大的特色哦，就是它它最主要它。特斯拉的概念股，好、哦，那线形图我们赶快来看一下，帮、哦、大家来解读。我们现在来看几个重点，第一个，这这两个部分大家都刚才讲过了嘛。好，我们现在最可以看到头性的平等已经看到九十、嗯，你功老师啊，今晚一根被七被咋扣啊？九十波盖子，万里共啊，法人调平等起来接近的时候，你如果看他没有强力，你看都还在买嘛？是，他没有强力卖超的时候，他到那个点，他又再再再调高一次。惯性是这样子，所以你不用不用在意啊，<笑>因为他买这么多，一定南宫的机关坑的成口了，一波带一波，<是>你被他折，你们乎没有在卖、喔、哦。你要怎么调？对，这种是对于对于来讲，就是他的认养股是属于长期认养的。嗯、我为什么跟你讲是投信，对不对？因为最主要投信会认养这种股票，还有它有 AI 伺服器的 PCB 啊、喔，我<對>、喔、最近在做。哦、所以你看外资还没有像我们本土法人这么积极，是。其中必有玄机。好、哦，我们要回到技术面来操作哦。它是很规矩的，叫做三角形收人就涨一波。对，三角形收人涨一波。那的，那你你看这所有均线都在上头，表示这是多头格局，没有问题。对。但是投资朋友你要记得一件事哦，就是说它乖离大的时候一定会回来。对。所以短时间呢、啊，你不用急着进场。是。哦，通常它会再回来一点,點，越接近这个地方的买点越是越好。<是>那还有一个更简单的取巧方法，你把这个拉下来，通常都跟 K T 指标在底下交叉有关系。哦。是，那就是说，你看到等到慢慢要要一点耐心啦、啊，哦，不用急着去追高了。所以这张股票一定是首选的原因，是因为不只是首选，它还是指标。OK， 這樣好,好，
0: 这是东阳，我们再看
2: 下一档，<對>是刚才鼎安哥特别提到的提外机。好，它 A M 市场上制造商相关的这比例高达九成。是你从这个头信或者从外资来看的话，哎、欸，好像感觉不知道没没什么大买哦。我的公司。业内主力很喜欢做的，主力大佬很喜欢做的，因为它很活泼哦。你看它动辄就这样，动作就很活泼，对对，很活泼。嗯，这种这种才有趣啊。是。那八月营收是今年的单月新高啊，这个都是市场上大家已知道的消息啊。但是我要跟大家讲，为什么讲到体委，其它是日本三大汽车厂跟美国通用福特有有？我今天选的股票哦，都跟大车厂合作才有用。是。日本的三大汽车厂，三菱啊，这个丰田都是跟它他合合作的厂商哦。可见它可缩性很高，那也有这个功能上的角度来看、啊，觉得它机会就大了。好，那我刚才说过、啊，它属于三角形收敛的话的特色的技术面。<是>那你在涨的过程中，它急涨的话，就会乖离就会放大，你不用急的，它自然而然会在高档做整理。当它在高档做整理的，你就要注意一件事，你的买点要怎么找？一样哦。嗯、我还是跟大家讲，当它开始收敛的时候，所以所以我说，自然股票会再再收敛一次哦。在收跌的时候就是买点啊！第三档股票要讲虎年啊，虎年、哦、这个股票也是感觉上有点温吞啦。<无>哦，涨上去<无>然后就是整理下来。对，你看大家都以前把它关注特斯拉概念股对吧？结果呢，哎，特斯拉看概念啊，那个六二三五的华福啊，对，都是涨了一大段了啊。可是它还是，可是它基本面不错，嗯，但还是在温吞。但是有时候就等久了就是你的啊。最主要讲的车用连接器的占比占它公司的营收的八十四趴。哦，就是，比如说它是以这个为主的哈、哦。第二个呢，外资投信的目标价已经上调到1 6 0到0 0块，这还空间还蛮大的啊、哦。对，你看现在才才一百五十几而已，是，对、啊，一百五十几，所以还是有空间的，还是有空间的。因为你不要解了解这个位置的话呢，就是相对于这个高点啊，那如果突破的话，你再把技术线型浓缩的话，它变成一个大波段的。还有呢，到今天为止它本益比只有15倍的话，我觉得这个本益比是蛮低的。你以长期投投资的角度来看，这样的股票，而且股价几乎是横向整理蛮久的，又很好基本面，在某个角度来看、啊，万一啦，真的如如叶力刚才所说的啊，可能今年有可能啊，对不对？这很难讲啊。对。要出现大幅拉回的话呢？是。哎，这种股票反而是一种保证。我认为大家最后的选股还是在第四季最有机会的汽
0: 车零组件。OK。好，谢谢鼎儿哥。以上就是两位专家提供给大家下周的操作建议，希望对大家下周的操作能有所帮助。也欢迎大家每周五下午的五点半持续锁定我们股市中破三。我们下周下午五点半再见喽，拜拜！谢谢两位专家
1: 。本公司所分析之个别有价证券，无不正当之财务利益关系。